0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 16. Januar 2023, etwa viertel nach neun am Abend, also 21.16 Uhr, um genau zu sein. Und äh, heute konnte ich den Podcast mal etwas früher aufnehmen, denn in den USA, da ist Martin Luther King Junior Day, das heißt ein Feiertag und deswegen sind doch nur die Anleihenmärkte heute geöffnet. Der Aktienmarkt äh, komplett geschlossen und äh, dementsprechend ja, hatten wir dann im Prinzip heute mit dem äh, Schluss des deutschen Handels spätestens dann äh, jetzt gegen 20 Uhr der Parkethandel im Prinzip auch Feierabend, äh, was die Börse hier angeht. Ja und äh, dementsprechend muss man sagen, ist heute auch nicht besonders viel passiert, aber man muss auch sagen, obwohl nicht viel passiert ist, äh, ist das, was dann am Ende passiert ist, durchaus positiv zu werten, denn wir haben am Ende beim DAX immerhin ein Plus von nicht ganz 50 Punkten, 47,52 oder 0,31% auf 15.134,04, das heißt die Bullen konnten die Kursgewinne, die sie zuletzt im Index äh, ja, äh, gemacht haben, äh, weiter verteidigen. Die Bären haben derzeit so gut wie keine Chance und äh, das sieht alles in allem kurzfristig weiter gut aus. Es bleibt dabei, meine Einschätzung einer Jahresendrally, die dann in eine Jahresanfangsrally mündet, die waren nicht ganz korrekt, weil es eben keine Jahresendrally gab. Aber das Geld, das stand eben auch schon Ende letzten Jahres am Seitenrand und hat eigentlich nur darauf gewartet, in den Markt zu fließen. Vielleicht waren es äh, diese tax loss Cells äh, in den USA insbesondere, die eine Jahresendrally letztes Jahr verhindert haben, aber jetzt nachdem äh, dieses Thema auch vom Tisch ist, das heißt alle, die irgendwie noch Steuern sparen wollten, indem sie Verluste im alten Jahr realisiert haben, die äh, ja gehen jetzt wohl dann tatsächlich in den Markt und da zuletzt äh, Ende Dezember etwa 500 Milliarden US-Dollar am Seitenrand standen, ist das nicht unbedingt verwunderlich, dass es auch so dynamisch aufwärts geht. Dennoch muss ich ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich glaube, dass wir kurzfristig noch die Chance haben, einen Tick höher zu laufen. Ich könnte mir vorstellen, dass das bis Ende Januar vielleicht sogar in den Februar hinein äh, funktioniert, äh, zumal wie gesagt die Jahresendrallye ja ausgefallen ist und wir es deshalb jetzt vielleicht so ein bisschen nachholen, aber ich bin nach wie vor noch nicht völlig davon überzeugt, äh, dass wir jetzt aus dem Bärenmarkt rauskommen und da muss man eben ganz klar sehen, die Notenbanken weltweit, insbesondere natürlich die EZB, aber auch die FED stehen immer noch auf dem Bremspedal, die FED hat ganz klar kommuniziert, man will den Leitzins weiter anheben, wahrscheinlich bis in den Bereich von 5%, Das äh, ja, da geht der Markt sogar einigermaßen konform mit, und anschließend möchte man das ganze Jahr hindurch den Leitzins auf diesem erhöhten Niveau belassen, um eben die Inflation nachhaltig unter Kontrolle zu bringen, wie es die Fed sagt. Und das ist etwas ja, wo der Markt, wo die Marktteilnehmer, wo die Anleger ja, völlig anderer Meinung sind, denn die sehen bis zum Jahresende schon etwa zwei Zinsschritte nach unten, wenn man 0,25 Prozent Zinsschritte als, ja, gegeben als normal annimmt, also zweimal 0,25 Prozent oder halt einmal 0,5 Prozent soll es bis Jahresende aus der Sicht der Anleger geben und äh, das wird jetzt ein interessanter Clash, auf den wir da hinauslaufen, die Notenbank, die FED gegen den Markt und äh, da darf man ganz gespannt sein. Und äh, mein Kollege Clemens Schmaler hat heute auch einen sehr guten Artikel dazu geschrieben, in dem er auch darauf hinweist, äh, dass es da ja eine Kollision zwischen den Anlegern und äh, der Notenbank eben geben wird. Und äh, jetzt ist halt dann die Frage, was passiert? Denn wir hatten ja schon einmal eine Notenbank, eine FED, äh, die sich äh, stur gestellt hat, nämlich Ende des Jahres 2018. Da hat äh, damals Jerome Powell gesagt... Wir stehen da auf Autopilot, wir werden die Geldpolitik weiter straffen, wir werden Quantitative tightening weiter durchziehen, obwohl die Anleger an den Märkten das eben als Fehler angesehen haben und die FED ließ sich nicht beirren, hat es dann weitergemacht und wir haben dann innerhalb von drei Monaten von September bis Dezember etwa 20% Prozent an den Nasdaq verloren und erst als dann quasi an Weihnachten, an Heiligabend im Weißen Haus Jerome Powell den U-Turn macht und sagt, okay, wir stellen dann jetzt Quantitative tightening ein, da beruhigte sich der Markt, dann ging es auch sofort wieder nach oben. Das war natürlich noch vor Corona-Zeiten. Man muss sagen, wir haben aktuell natürlich eine besondere Situation, weil äh, durch Corona der Markt in Liquidität ertränkt wurde und dementsprechend schwer ist es natürlich für die Notenbank, wenn man jetzt eben sieht, sie erhöhen die Zinsen, sie machen quantitativ Tightening und die Financial Conditions, die sind zwischenzeitlich zwar mal etwas härter geworden, tighter, wie die Amerikaner sagen, aber immer wieder versuchen die Bullen eben eine Kursrallye und wenn das eben gelingt und besonders natürlich am Aktienmarkt, aber auch an spekulativen Märkten wie den Kryptomärkten, dann fühlen sich natürlich sofort auch die, in Anführungszeichen, kleinen Leute wieder reicher. Dann äh, werden die Verluste, die sie vielleicht im letzten Jahr auch äh, gemacht haben, reduziert. Und äh, ja, das äh, stärkt dann den Konsum. Die Finanzbedingungen werden sofort wieder lockerer, was die Notenbank eigentlich gar nicht will. Und äh, somit äh, wird das noch eine ganz, ganz interessante Situation werden. Es wird letztlich, ich habe es in den letzten Podcasts ja auch schon so ein bisschen angesprochen, darauf hinauslaufen, wer gewinnt am Ende die Märkte, also die Anleger oder die Notenbank. Man muss sagen, die Notenbank sitzt prinzipiell am längeren Hebel. Wenn die sagt, wir ziehen das knallhart durch, ist uns egal, was der Markt denkt, äh, Ja, dann wird sie äh, einen zumindest kleinen Crash, äh, bis sie dann einlenkt. Äh, provozieren, so ähnlich wie das 2018 war. Wenn natürlich äh, die FED, wie das eigentlich das ganze letzte Jahr über war, äh, doch auf die Märkte hört und sich genau anschaut, was da erwartet wird und im Prinzip die Markterwartung nur erfüllt, ja dann könnte es sein, äh, dass wir langsam aber sicher aus dem Bärenmarkt herauskriechen. Nichtsdestotrotz kann ich mir kaum vorstellen, dass wir eine V-Erholung insgesamt bekommen. Und man muss auch sagen, egal wie schön die Kursgewinne zuletzt sind, und äh, bei einzelnen Aktien dann auch exorbitant sind, äh, die meisten dieser Aktien ja, sind trotzdem noch weit unter Wasser. Wenn ich mir heute beispielsweise in Deutschland eine Hypoport anschaue, die natürlich heute 18, 19% plus gemacht hat, aber die Kurse von 140, um die 140, wo die Aktie jetzt eben steht, äh, das ist natürlich noch weit unter den Hochs, die die Aktie noch vor so langer Zeit gar nicht hatte. Also wenn ich mir das hier im Chart anschaue, aufrufe... Dann ist das Allzeithoch, lag über 600 Euro und wurde im Prinzip ja im Jahr 2021 und dann halt noch mal gegen Ende des Jahres 2021 erzielt. Und das heißt, natürlich sind die heutigen 18 oder 19 Prozent Kursgewinn schön oder auch die Kursgewinne vom Tief aus, da war die Aktie ja sogar unter 90 Euro, da hat sie natürlich jetzt schon 50, 60 Prozent wieder draufgepackt. Aber sie liegt natürlich gegenüber den Allzeithochs immer noch 75 Prozent unter Wasser und das muss man dann halt schon auch in Relation setzen. Und das ist dann auch so etwas... Es gab heute ein Posting bei LinkedIn, da hat jemand, äh, ich glaube es war ein SPD-Politiker, aber ich habe jetzt nicht äh, nachgeschaut, welcher Partei er angehört, es wird auf jeden Fall eher äh, ja, die, die linken Parteien einer gewesen sein, der hat doch den Chart von Tesla auf Sicht äh, des letzten Jahres gepostet und hat gesagt, ja Aktienrente, so sieht das dann in Zukunft aus, als äh, gab dann auch äh, durchaus Kritik an dem Posting nach dem Motto, erstens, warum hat man jetzt nur das schlechte letzte Jahr vom Tesla-Chart genommen und nicht vielleicht die letzten zehn Jahre, wo man dann eben sehen würde, dass die Aktie trotz dieser starken Kursverluste im letzten Jahr natürlich auf lange Sicht ein klarer Outperformer war. Und äh, was man natürlich auch noch sagen muss, äh, wenn es denn eine Aktienrente geben würde, dann würde das Geld natürlich nicht äh, nur in eine Aktie, egal ob das jetzt Tesla, Microsoft oder Apple oder wie auch immer sie heißen mag, fließen, sondern man würde doch natürlich, wie das ja auch beispielsweise der norwegische Staatsfonds macht, breit streuen in viele verschiedene Werte, vielleicht auch über ETFs. Und insofern ist das natürlich, ja, wie hat einer geschrieben, linker Populismus und dem kann man sich nur anschließen. Also wie gesagt, wenn man das in Relationen setzt, Hypoport natürlich heute schön im Plus bei 140 gegenüber den Höchstkursen immer noch über 75% im Minus, fast 80% im Minus. Und äh, wo ich dann beim Thema Hypoport bin, muss man aber sagen, die heutigen Nachrichten, die zu diesem Kursanstieg geführt haben, das ist natürlich auch so ein bisschen äh, ja Börse, wie sie leibt und lebt. Denn Hypoport äh, hat eigentlich äh, nichts äh, besonders Gutes gemeldet. Man hat gesagt, äh, okay, der Immobilienmarkt ist heftig eingebrochen, wir leiden darunter, insbesondere das zweite Halbjahr 2022 war grottenschlecht. Das erste Halbjahr war noch ganz in Ordnung, deswegen hat das Gesamtjahr noch einigermaßen äh, ja, was heißt nach was ausgesehen, aber war noch einigermaßen klimpflich. aber man geht auch davon aus, dass es eben vier bis acht Quartale dauern wird und äh, dass es gerechnet vom Hoch, also etwa Mitte äh, des Jahres 2022 bis mal wieder eine Normalisierung sieht und äh, auf der anderen Seite positiv hat man halt gesagt, man wird wahrscheinlich Marktanteile gewinnen und äh, den Anlegern hat äh, dieser teilweise positive Ausblick und diese starken Kostensenkungen, die man auch im Management vorgenommen hat, schon gereicht, um die Aktie heute eben 20% hoch zu jubeln. Das ist natürlich ein bisschen fraglich. Das ist so nach dem Motto, ja, es hätte noch alles viel, viel schlimmer kommen können, und, die Aktie zuletzt schön angesprungen, muss man sagen. Man muss aber auch sagen, charttechnisch ist sie auch noch nicht über den Berg, so im Bereich 145. Ja, da hätte sie eine Art Gap geschlossen, das sie in der Vergangenheit allerdings auch schon mal geschlossen hat und dann nochmal zurückgefallen war. Ich könnte mir also durchaus vorstellen, dass die Aktie vielleicht sogar diesmal höher klettert, vielleicht sogar bis in den Bereich 180, 200. Aber dass es dann tatsächlich auch nochmal deutliche Rücksätze geben kann, zumindest auf das aktuelle Niveau um die 140 zurück. Und insofern, Hypoport ist aus meiner Sicht keine schlechte Aktie, kein schlechtes Unternehmen. Kann man sich langfristig anschauen, aber äh, kurzfristig muss man hier natürlich mit hoher Volatilität klarkommen. Und generell würde ich halt nicht unbedingt Aktien kaufen an einem Tag, wo sie 20% und mehr Plus machen. Das gilt äh, für den Kryptobereich übrigens genauso. Wir haben da im Takt beispielsweise zuletzt auch darauf verzichtet, äh, hier solche Projekte wie Singularity Net noch zu kaufen, als der Kurs sich da schon um 200% nach oben bewegt hat. Das mag kurzfristig manchmal ein Fehler sein. Aber es schützt eben auch äh, vor ja, teilweise heftigen Verlusten und gerade Singularity Net äh, ist teilweise, ist der Kurs halt von 5, 6 Cent in der Spitze auf 26 Cent gestiegen, aber dann zwischenzeitlich auch wieder auf 14 Cent zurückgekommen. Und äh, wenn man da eben zum falschen Zeitpunkt in sowas reingeht, wenn man das bei 24 oder 25 Cent gekauft hätte, ja, dann äh, schaut man da nur hinterher. Ja, ansonsten, wenn wir nochmal zum DAX zurückkommen, da haben wir heute auf der Verliererseite die Aktien von Airbus, von RWE und von Hannover Rück. Da muss man sagen, Airbus äh, eigentlich ja auch im Bereich äh, ja, militärischer äh, Produkte unterwegs. Also es ist ja nicht nur ein Flugzeugbauer, der jetzt hier ja, Passagierflugzeuge baut, sondern die haben halt auch äh, eine Militärsparte, ähnlich wie das auch Boeing hat. Und da hätte man eigentlich erwarten können, angesichts der Nachrichten, dass vielleicht noch mehr Geld demnächst in die Bundeswehr investiert werden muss, nachdem jetzt die äh, Verteidigungsministerin zum Glück endlich mal weg ist, äh, dass diese Aktie heute anspringt. Andere wie Hensoldt beispielsweise, wo heute der Herr Scholz, der Bundeskanzler, zu Gast war äh, oder auch Rheinmetall, äh, wo man sagen muss, äh, ja, die Aktien haben sich zuletzt sehr, sehr stark entwickelt konnten heute noch weiter zulegen. Die Aktie von Airbus, die zuletzt eher so ein bisschen hinterhergehängt hat, hinkt auch heute hinterher und verliert sogar 1,3% gegen einen relativ stabilen Markt. Also das ist schon mal ein, ein nicht so gutes Zeichen, würde ich sagen. Dann RWE. Da muss man sagen, Lützerath ist durch, aber das war ohnehin hier nicht zuletzt das Thema. Es gab auch eine Frage dazu im Tag, auch wenn das ja jetzt keine Tech-Aktie ist, ob Lützerath hier der Grund dafür sein könnte, dass die Aktie festhängt. Ich denke das nicht. Ich hatte schon Ende letzten Jahres darauf hingewiesen, dass dieses Thema, diese Energieaktien, die ja ein, ein sehr gutes Jahr 2022 insgesamt hatten, auch RWE, war ja hier recht gut unterwegs, dass das so ein bisschen jetzt abebbt, weil eben die schlimmsten Befürchtungen nicht wahr geworden sind und höchstwahrscheinlich auch nicht mehr wahr werden. Und äh, wenn man sich anschaut, die Strompreise beispielsweise an der, ich glaube, Leipziger Strombörse, die sind teilweise in den negativen Bereich sogar gerutscht. Also äh, auch wenn die Verbraucher in Deutschland natürlich wieder gemolken werden, muss man hier sagen, äh, dass es am Strommarkt eine deutliche Entspannung zuletzt gegeben hat und das ist, ist nicht unbedingt positiv für AWE. Ich sehe die Aktie kurzfristig so ein bisschen ausgereist, habe sie beispielsweise auch aus meinem Wikifolio dementsprechend Ende letzten Jahres schon verkauft. Und dann Hannover Rück, muss man sagen, prinzipiell nichts gegen die Aktie einzuwenden, aber auch hier die Versicherung Hannover Rück, Münchner Rück die waren natürlich letztes Jahr recht stark, die sind auch dieses Jahr noch einigermaßen gut reingekommen, aber äh, das ist natürlich dann so eine Sache, wenn der Markt insgesamt drehen sollte, dann müssen natürlich bei irgendwelchen Aktien auch Gewinne mitgenommen werden, um vielleicht wieder in den Tech-Sektor reinzugehen und da bieten sich natürlich die, guten Performer des letzten Jahres an und dementsprechend Hannover Rück heute Ta Tagesverlierer im DAX mit einem Minus von 1,8%. Prozent. Die Gewinnerseite hingegen, da haben wir Fresenius Medical Care, ich hatte ja vor ein paar Wochen hier im Podcast auch gesagt, Fresenius, Fresenius Medical Care, die sind mir eigentlich zu stark verprügelt, da sehe ich eigentlich Aufwärtspotenzial, das materialisiert sich hier immer mehr. Ähnliches ja auch zuletzt bei Heidelberg Zement gesehen. Dann Vonovia äh, Immobilienaktien auch wieder auf dem Weg nach oben, wenngleich ich hier immer noch etwas vorsichtig wäre, denn der Immobilienmarkt, äh, der wird natürlich auch äh, ja, nicht äh, wieder durch die Decke gehen, äh, so schnell. Äh, selbst wenn die Notenbanken jetzt nicht mehr so stark bremsen, muss man sagen, das Zinsniveau ist jetzt ein anderes und man wird sicherlich nicht wieder äh, über Nacht auf Null gehen mit den Zinsen. Also insofern, da wird noch <lacht> einige Zeit, so ein so ein bisschen gebremst werden und äh, dementsprechend wird das auch die Immobilienaktien belasten, allerdings muss man eben auch sagen, eine Vonovia teilweise unter 20, das war natürlich schon sehr, sehr tief, da war schon äh, fast ein horror Szenario eingepreist und dementsprechend nachdem das jetzt auch so ein bisschen äh, ja, in den Hintergrund rückt und wahrscheinlich nicht ganz so schlimm kommt, äh, kann sich die Aktie auch erholen vom Tief aus fast 40%. Prozent. Da muss man auch sagen, das ist langsam schon wieder des Guten ein bisschen zu viel. Und dann Zalando hatte zuletzt äh, im Tag äh, eine Besprechung der Aktie auf Anfrage, denn dort gab es eine wunderschöne Cup-and-Handle-Formation im Bereich von 30 Euro. Wenn sie die, die Marke von 30 Euro hinter sich lassen kann, dann kann sie bis 40 laufen, war meine Ansage. Das hat sie dann auch schnell getan. Mittlerweile stehen wir aber heute sogar bei über 44 und und da muss man sagen, der nächste Ausbruch ist quasi ohne große Zwischenkorrektur erfolgt. Bei 40 da war ein charttechnischer Widerstand, da ist die Aktie hingelaufen, da hat sie sich aber nicht lange aufgehalten, ist gleich da durchgebrochen, hat damit einen Anschluss, ein Folgekaufsignal geliefert und das kann die Aktie jetzt in Richtung 48 bis 50 Euro weitertragen. Ja, das waren dann die Gewinner und Verlierer im DAX. Wie gesagt, generell sieht das Bild nicht so schlecht aus, nicht so übel aus, aber man sollte auch jetzt nicht glauben, dass schon wieder alles eitel Sonnenschein ist und hier in FOMO geraten, wie das so schön heißt, Fear of Missing Out, gerade im Kryptosektor und damit bin ich dann beim letzten Thema für heute, denn der Bitcoin, der schickt sich derzeit an, versucht die Marke von 21.000 Dollar jetzt sogar hinter sich zu lassen. Für eine alte Telefonkarte nicht schlecht. Wenn er das schaffen würde, hätte er Platz bis 24.000, 25.000, also nehmen wir die Mitte 24.500 als Kursziel. Höher sehe ich ihn derzeit nicht, aber es gab heute ganz interessante Meldungen vom Weltwirtschaftsforum, World Economic Forum WEF oder Weltwirtschaftsforum WWF äh, aus Davos in der Schweiz, denn dort <lacht> präsentiert sich natürlich auch verschiedene Kryptounternehmen, insbesondere ist das Casper CSPR, wobei der Coin äh, relativ schwach zuletzt unterwegs war und auf der anderen Seite Hedera, früher Hedera Hashcraft Haber genannt, den haben wir zuletzt dann auch ins Musterdepot gekauft, als Spekulation darauf, das darf ich hier an dieser Stelle ausnahmsweise mal verraten. Äh, normalerweise mache ich das nicht und ich glaube, dass insbesondere Hedera auch äh, ja, davon profitieren kann, dass sie da in Davos eben zugegen sind. Bei Casper, wie gesagt, würde ich mich zurückhalten. Aber äh, was ist die äh, eigentliche Top-Nachricht? Und zwar äh, Anthony Scaramucci, der war mal für ein paar Tage irgendwie Medienberater von Donald Trump oder irgend so einen Job hatte er zumindest, Er hat sich dann aber sehr schnell wieder erledigt gehabt ist jetzt auch ein ziemliches Großmal, muss man sagen, aber er ist vor allen Dingen auch ein Hedgefonds-Manager. Er war es früher und er war es dann nach seiner, äh, seinen Zehn tage dienst da im Weißen Haus ist er es wieder geworden mit Skybridge Capital. Und der hat in Davos jetzt gesagt, äh, seine Skybridge Capital, also seinen Hedgefonds, der wettet darauf, dass der Bitcoin in den nächsten Wochen und Monaten bis 35.000 Dollar laufen wird. Wird. Und wenn das der Fall wäre, dann würde er mit seinem Hedgefonds richtig absahnen. Jetzt muss man sagen, aus meiner Sicht kommt hier langsam tatsächlich wieder zu viel FOMO rein, wenn man sich das anschaut Ende November, nachdem so ja die letzten Ausläufer des FTX-Skandals kamen, als wir beispielsweise im Tag auch erste Käufe vorgenommen haben, wir haben damals Bitcoin beispielsweise gekauft oder Tisos. Da stand anscheinend die Welt kurz vor dem Untergang, das habe ich nie geglaubt, deswegen haben wir diese Käufe gemacht und wir haben zuletzt äh, um den Jahreswechsel dann nochmal nachgelegt, also gerade jetzt rechtzeitig, bevor diese Ready dann angefangen hat und äh, wie gesagt, das habe ich jetzt so nicht gesehen, dass die Welt untergehen wird, die Kryptowelt untergehen wird und dementsprechend war ich hier positiv, aber wir haben jetzt innerhalb kurzer Zeit da von etwa 16.000 auf jetzt über 21.000 zugelegt, das ist per Definition, wenn man sagt 20% plus, ist ein Bullenmarkt, dann sind äh, die Kryptos der Bitcoin schon wieder im Bullenmarkt, wenn man so will, wobei bei Kryptos wäre ich da mit den Definitionen ein bisschen äh, vorsichtig. Und äh, jetzt kommt dann so ein Anthony Scaramucci, den man jetzt auch nicht unbedingt als Kryptoexperten in der Vergangenheit gesehen hat und äh, der sagt jetzt, er wettet darauf 35.000 Dollar in den nächsten paar Wochen und Monaten. Ich glaube, das ist äh, zu viel. Es mag sein, dass er damit versucht, den Kurs zu pushen. Vielleicht geht er dann sogar wenn es auf 24 25.000 Dollar gehen sollte, mit seinem Hedgefonds raus, nimmt Gewinne mit, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das die Intention ist, das ist eben das Problem am Kryptomarkt, dass hier solche Geschichten eben möglich sind, aber aus meiner Sicht, wie gesagt, ich bin durchaus positiv für die Kryptos, auf lange Sicht, auch auf mittlere Sicht, selbst kurzfristig bin ich insofern positiv, als dass ich denke, es ist nur ein Tick nach oben drin, aber ich glaube, dass wir danach auch noch mal deutliche Rücksetzer sehen werden, was ich allerdings nicht glaube, ist, dass wir jetzt noch neue Tiefs machen, also der Bitcoin war ja im Tief etwa bei 15.500 500. Das kann ich mir jetzt schwer vorstellen, dass wir das nochmal unterbieten. Es ist sogar einigermaßen schwer vorstellbar, dass wir nochmal dahin laufen. aber da weiß man nie. Man weiß ja nicht, was da noch kommt. Es gibt ja aktuell auch noch Entwicklungen, beispielsweise um äh, Genesis und äh, die Digital Currency Group äh, und so weiter, äh, wo auch noch nicht klar ist, was da am Ende rauskommt. Also da kann es durchaus nochmal Rückschläge für den Kryptomarkt geben. Allerdings aus meiner Sicht glaube ich, dass wir jetzt über den Berg sind, äh, dass die schlimmste, die harteste Zeit des Kryptowinters vorbei ist, dass wir wie gesagt nicht unbedingt neue Tiefs noch machen in den meisten Coins und Tokens, insbesondere bei Bitcoin und Ethereum, kann ich mir nicht vorstellen. Aber man sollte jetzt auch nicht sich der Erwartung hingeben, dass wir durch die Decke gehen und in drei Monaten den Bitcoin wieder auf einem neuen Allzeithoch sehen werden. Ja und äh, in dem Zusammenhang habe ich mir auch mal angeschaut, welche die Top-Performer zuletzt waren. Da muss man sagen, ja, das ist natürlich ein buntes Bild, aber eins ist auch klar, der Bereich äh, Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, AI auf Englisch oder äh, Künstliche Intelligenz, KI auf Deutsch. Äh, der hat zuletzt natürlich auch am Kryptomarkt, äh, durchschlagenden Erfolg gehabt aufgrund von OpenAI und eben ihrem ChatGPT äh, diesem ja äh, die, diesem Dienst, den man da im Internet ja kostenlos sogar nutzen kann, wo dann auch Microsoft eingestiegen ist. Die Firma OpenAI wird mittlerweile mit 29 Milliarden Dollar bewertet und dementsprechend sind dann eben Projekte wie beispielsweise Fetch AI, AI Artificial Intelligence, da steckt schon im Namen, oder eben auch Singularity.net Net, AGX, durch die Decke gegangen. Wir haben beispielsweise äh, ja seit Juli, seit 1. Juli 2022 ein Plus bei Fetch AI von 213,5 Prozent etwa und bei Singularity.net sogar 303. 65,4%. Es gibt natürlich noch ein paar andere Gewinner, beispielsweise der Bereich der DEX ist natürlich nach dem Zusammenbruch von FTX auch sehr gut gelaufen. Hier haben wir beispielsweise GMX hat nichts zu tun mit dem äh, E-Mail-Dienst von United Internet, sondern ist eine Kryptobörse, eine DEX, eine Digi äh, digitale, eine dezentrale äh, Kryptobörse, wenn man so will. Äh, hier hat der zugehörige GMX äh, um 223,5% zugelegt und dann haben wir noch ein Defi-Projekt mit Lido, das äh, kürzlich äh, zwischenzeitlich sogar zum erfolgreichsten Defi-Projekt geworden ist, äh, wo am meisten <coughs> Total Value Lock drin ist, also wo am meisten Geld hinterlegt ist von Anlegern und der Lido-Dao-Token, der hat beispielsweise sogar seit 1. Juli ein Plus von 375% Prozent gemacht. Ansonsten gibt es natürlich noch ein paar kleinere, der einzige größere, der noch auf der Gewinnerliste weit oben steht, ist Optimism. Das ist natürlich auch ein ganz interessantes äh, Projekt und äh, ja im äh, TAC werden wir natürlich die Kryptos engmaschig verfolgen. Wir haben zuletzt die Investitionsquote deutlich erhöht, wir waren teilweise im Bereich von 20%, Prozent. wir sind jetzt über 30%, Prozent. Äh, wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen höher gehen bei Rückschlägen, aber wie gesagt, man sollte sich keine Illusionen hingeben, ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt eine v-förmige Kursrallye sehen, und dann bald wieder neue Allzeithochs im Bitcoin und äh, den den ganzen äh, Altcoins sehen. Aber tatsächlich dürfte die schlimmste Zeit zumindest hinter uns liegen. Ich habe es immer gerne so verglichen, das Jahr 2021, das war so ein bisschen vergleichbar mit 2017. Das war so Hype am Ende, da diese 69.000 auch, äh, die es dann ja nochmal gab. Das Jahr 2022, der Kryptowinter, der war so vergleichbar mit 2018 und 2018 war es auch so, dass im Dezember damals der Kryptowinter geendet ist und dann haben wir uns ja über 12, 15, 16 Monate seitwärts, aufwärts bewegt, sprich es ging immer zwei Schritte vor, ein Schritt zurück, drei Schritte vor, zwei Schritte zurück, teilweise ging es dann auch mal zwei Schritte zurück und nur einen Schritt vor, also es ging tendenziell seitwärts, aufwärts, aber es war nicht die ganz große Dynamik drin und dann erst äh, ja 2020 nach dem Corona-Crash, wo es ja kurzfristig nochmal runterging und insbesondere 2021 mit der Gelddruckorgie der Notenbanken, da ging es dann eben durch die Decke und so ähnlich könnte es halt wieder sein. Wie gesagt, 2017 vergleichbar mit 2021, 2018 vergleichbar mit 2022. Das heißt, das aktuelle Jahr könnte vergleichbar sein mit 2019 und äh, dementsprechend äh, ja bin ich äh, davon überzeugt dass die Kryptos neue Allzeithochs machen, aber eben noch nicht jetzt. Aktuell, glaube ich, ist das ein, ja, ein, eine, ein Ende, ein langsames Auslaufen des Kryptowinters. Es kann nochmal Rückschläge geben, die kann man aber jetzt dann tendenziell nutzen. Das werden wir, wie gesagt, im Tag auch tun. Haben wir auch bei Aktien zum Teil schon gemacht. Und ich denke, dass wir dann insbesondere 2024, aber ganz besonders dann 2025 auch wieder deutlich besseren Zeiten entgegensehen. Ansonsten kann ich es halt nur nochmal betonen, die Ansage der Jahresend Rally war falsch. Es gab sie nicht, wenngleich es auch kein Jahresendcrash gab. Also es war mehr oder weniger ein Seitwärtsgeblänkel, tendenziell ein bisschen mit Abwärtsdruck, aber jetzt nichts gravierendes. Dafür die Jahresanfangs Rally, die gibt's jetzt umso dynamischer und äh, die hat auch noch ein bisschen Platz nach oben, aber das sollte nicht dazu verführen, jetzt äh, hier ha all-in zu gehen oder mit hohen Hebeln long zu gehen, denn ich glaube, es wird noch Rückschläge geben. Und äh, diese Rückschläge muss man dann aber sagen, die muss man nutzen, wobei ich der Meinung bin, äh, wir könnten, wie gesagt, den guten Januar erleben, vielleicht auch noch einen, einen einigermaßen äh, guten Februar, zumindest die ersten Tage oder ein, zwei Wochen im Februar. Aber dann sollte es eben auch nochmal runtergehen und diese Abwärtsbewegung, die kann durchaus auch zwei, drei Monate dann nochmal gehen. Das heißt, nicht den ersten schwach, äh, schwachen Tag, das erste Dip gleich kaufen, sondern erst einmal abwarten. Und äh, ja, im Zweifel kann man dann ja immer noch zuschlagen. In diesem Sinne soll das für heute gewesen sein. Heute natürlich etwas kürzer, weil die Amerikaner ja nicht dabei waren. Ich bin gespannt, was die Amerikaner in dieser Woche dann machen werden nach dem heutigen Feiertag, dem Martin Luther King Junior Day. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich an dieser Stelle bis kommenden Freitag. Wobei ich da noch schauen muss, ob es klappt mit dem Podcast, weil ich da auf dem Börsentag nach Dresden unterwegs bin. Ansonsten, wenn das ausfallen sollte, dann hören wir uns Montag in einer Woche wieder. Egal, ob jetzt Freitag oder Montag, bis dahin verabschiede ich mich wie immer an dieser Stelle und sage Tschüss und Bye Bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.